0: Vamos lá, vamos começar, gente, nosso, nosso tempo aqui com o nosso grupo para estudar mais sobre as coenonias. Né? Na semana passada vimos a base bíblica para os grupos nos lares. Uh, Gilvair explicou bastante, com bastante textos, uh, qual é a realidade do ensino bíblico para os grupos pequenos. Né? E hoje o desafio é mostrar e até comparar Uh, qual é a realidade de grupos pequenos no Brasil e o que nós fazemos aqui na igreja, na igreja fonte, tá? Uh, vamos ter uma palavra de oração antes? Senhor Deus, eu quero pedir pelo dia de hoje, por essa aula que vamos ter, que o Senhor nos uh, instrua através da tua palavra, que possamos ser levados a entender cada vez mais do teu evangelho, da tua salvação da realidade dos grupos ah, e de como podemos ser usados por meio dos grupos pequenos. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Então, a estudar os grupos pequenos a fim de expandir o nosso trabalho feito aqui na igreja, é importante não só conhecer os, propós os propósitos da coinonia, mas também de conhecer de forma ampla outros tipos de grupos que adotam modelos de visão celular, de visão de pequenos grupos, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas podem confundir isso, tá? A coenonia que tenho lá em casa é igual G12, M12, MDA, células, PGM, né? Então, são vários termos que estão andando aí no, no meio cristão brasileiro, e a nossa ideia é explorar um pouquinho o que são esses termos, Tá, qual é a realidade desses grupos pequenos que existem aqui no Brasil e mostrar o que diferencia esses grupos das coinonias de fato, tá bom? Gente, fica à vontade para perguntar, levantar dúvida, questão, ah, a ideia aqui é a gente bater um papo com relação a isso, então vamos lá, o primeiro grupo que a gente vai ver é o G12, alguém já escutou falar desse, desse termo, beleza, conhecido, né? G12 foi criado por César Castellanos, a igreja missão carismática em Bogotá, na Colômbia, tá bom? Uh, ele tem 25 mil membros na igreja dele, lá em 2019, esse foi o número, provavelmente tem muito mais hoje. Foi inspirado por Paul David Yong-Sho, eu não sou japonês, então talvez não falei corretamente aí. Mas a visão é essencial para quem deseja ter sucesso. Isso daqui eu estou falando a visão deles, tá bom? do que é o G12. Visão é essencial para quem deseja ter sucesso em qualquer esfera da sociedade. Esporte, negócios, mídia, etc. Ao longo da história, os visionários sempre foram conhecidos por atingir seus objetivos, que pareciam impossíveis para outros. E no campo da liderança não é diferente. Aqueles que se destacam e deixam marcas nos outros são aqueles que têm uma visão clara. Deus é o maior visionário que existe. Toda a criação foi produto de sua visão. E o homem foi criado por esse propósito. E aí ele vai dizer o seguinte. A semelhança nos fala no interno. Para que possamos entender que Deus reproduziu seu caráter no homem dando-lhe capacidade de sonhar e ter visão. Portanto, o Senhor espera que cada um de nós lute por uma visão, pois quando fazemos, cumprimos nosso propósito e refletimos sua glória. Então, a ideia do G12 é a ideia de visão. Tá? Você precisa ter uma visão a fim de que Deus cumpra seus propósitos nesta visão. G12, por quê? Porque o César Castelhanos pediu direção ao Senhor. A fim de que ele pudesse preparar uma boa liderança em tempo mais reduzido. Então, nessa visão, Deus falou para ele: quantas pessoas Jesus treinou? 12. Né? Não foi 11 nem 13, foi 12. Então, César, você deve começar a treinar 12 pessoas. É quase um modelo pirâmide gospel, tá bom? <risos> Pirâmide, né? o nome não é mais pirâmide, né? como é que é? É multi... multinível, é um multinível gospel. Tá? Por quê? A ideia é que você vai treinar 12 pessoas e cada um dos 12, então, vai treinar outros 12, para treinar outros 12, treinar outros 12, então, sempre é 12. Tá? Você sempre tem que treinar 12 pessoas. É, e essa foi a visão que Deus deu para ele, a fim dele treinar essas 12 pessoas nesse modelo de liderança. Frutificação rápida. Né? Evangelismo sistematizado. Por que evangelismo sistematizado? Porque há um modelo pronto onde esse líder de 12 tem que só reproduzir aquilo que foi passado pela liderança. Vamos dizer assim, tá bom? É, evangelismo sistematizado e multiplicação das células. O objetivo do G12 não é ter comunhão. O objetivo do G12 não é necessariamente aprender da palavra. O objetivo principal do G12 é multiplicar. Tá? É que esse grupo vire outro grupo de 12 e outro grupo de 12 e assim sucessivamente. É, muito bem. Essa é a característica do G12. Né? O maior expoente no Brasil desse grupo... Alguém sabe quem é? Valnice Milhomens. Muito bem. O pessoal está sabendo aí. hein? Valnice Milhomens é a principal expoente do G12 no Brasil. Tá? Ah, eles têm quatro princípios. ok? Os quatro princípios do G12 é ganhar, consolidar, discipular e enviar. O que, que significa isso? Ganhar. Ocorre quando um novo membro é convidado e começa a participar das reuniões na célula ou na igreja e aceita Jesus em sua vida. Então, o que isso significa? Significa que um líder que foi treinado anteriormente, ele vai começar um novo grupo e ele vai lá convidar 12 pessoas para ir na casa dele. Okay? E essas 12 pessoas então vão para a casa dele e ele vai levar essas pessoas a Cristo. É essa a ideia, tá bom? Ah, qual que é o processo de consolidação? É o cuidado que se tem com esse novo convertido. Esse novo convertido, desse grupo dele, de 12, eles têm que ir para um retiro espiritual. Eles vão para um, uma espécie de um acampamento, que eles chamam de encontro. Tá? E nesse encontro, essas 12 pessoas desse grupo são consolidadas como cristãs. Depois dessa consolidação, eles são discipulados. Então, ali naquele grupo pequeno, eles vão passar por um processo de discipulado. Vão aprender o caráter de Cristo, vão ser moldados por esse caráter, e aí, depois disso, eles são enviados. Então, esses 12 agora estão prontos para começar um novo grupo com 12 pessoas. Problemas até aí? A maioria desses grupos que a gente vai falar, eles consideram uh, o grupo a igreja em si, tá? Então, diferente do nosso modelo, uh, nós cremos que a coenonia é parte de, uma, de algo maior, da igreja como, como um todo. Uh, eles entendem já que esse grupo é uma própria igreja, tá? Então, esse líder, uh, esse líder do G12, ele já tem autoridades de um pastor, tá? Então, ele tem autoridade para disciplinar, ele tem autoridade para cobrar dízimo dentro desse grupo pequeno aí. Tá? Ah, então, o novo líder tem uma tarefa, ele convida 12 novos membros para ganhar, consolidar, discipular e enviar, e aí essa pessoa, depois de enviada, está pronta para ser um novo líder. Tá bom? E aí ela vai passar todo o processo, ela vai ter que chamar 12 pessoas, e aí sucessivamente... Eu vi a Rose fazendo assim, acho que tem problema. Qual o problema que você achou aí, Rose? É. Mudou, mudou, mudou. E lá está falando dos 12, né? dos do... mas dos 12 apóstolos, é né? imagina a pessoa. Muito rápido. Mas alguém? não uhum. Não é pra mim, né? A gente vai ver algumas características, porque tanto o G12 quanto esse movimento M12 uh, e até também a Igreja em Células, elas, eles, esses três movimentos têm muitas semelhanças, tá? Uh, algumas práticas que acontecem dentro deles, eu acho que elas são bem contrárias ao ensino bíblico, tá? Então eu estou dando um panorama geral desses grupos para depois falar um pouquinho da, das práticas que há neles, tá? Muito bem, o movimento M12 foi criado por René Terra Nova. Ele viu o modelo G12, ele falou assim, muito legal esse modelo. Achei, jóia. Mas precisamos dar uma abrasileirada. Então, vou mudar o G pelo M. Mais ou menos isso, tá bom? Então, chama Ministério Internacional de Restauração, Mir, e começou em Manaus. E lá em Manaus eles têm 40 mil membros. Os números são sempre... Estratosféricos, né? Então, é, o outro tinha 65 mil, esse 40 mil. Foi inspirado no César Castelianos e o Re René Terranova. Ele se considera como pastor, escritor e master coach. Tá bom, cara? É fera, hein? Olha, três coisas assim, fenomenais, né? No começo, se você for ver lá o começo do movimento, ele era tipo meio gordinho assim e tal. E depois que ele virou Master Coach, ele é fitness. É, o cara mudou totalmente. Muito bem. Ele se diz apóstolo, apóstolo de nações. E líder de mais de 6 milhões de discípulos no Brasil e no mundo. O cara é líder de 6 milhões de pessoas. Esse é o René Terra Nova, tá bom? Ah, um pouco audacioso para mim, mas... É o que ele se considera, né? Muito bem. Qual que é a ideia do M12? Visão em células. Mesma ideia. Precisa ter um grupo de 12 pessoas que vão também ser acolhidas por Cristo, crescer, consolidar e multiplicar. E esses 12 têm que sair para mais 12 por aí e sucessivamente. Qual que é a diferença? A diferença é que dentro desse grupo há uma tentativa de retorno ao cristianismo primitivo. Vimos lá em Atos. A Atos mostra o começo da igreja, né? As 12, uh, os doze espalhando e começando grupos nos lares, e a igreja começando nos lares e evoluindo a partir daí. Mas ele também acha que precisa ter uma volta às festas judaicas. Então, dentro desses grupos pequenos, você tem festa dos tabernáculos, da Páscoa, Pentecostes, Yom Kippur, Hanukkah, Tá, então, há uma grande fusão das festas judaicas dentro do movimento do M12. Né? Ah, dizem que é comum ter a Páscoa nos modelos bíblicos mesmo. Tá? Sacrifício de ovelha, passar o sangue do cordeiro nas portas, tudo isso acontecendo lá neste grupo. Beleza? Características. O modelo de evangelização proporciona crescimento, novamente um crescimento rápido, Multiplicação de discípulos. Qual que é a, a visão básica tá, do M12? Ele pega o texto de Marcos, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15, assim como Gênesis 17, 12, 17, 2, que diz, porém, uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei você grandiosamente. Então, a fusão de ir pelo mundo e multiplicar grandiosamente é o um movimento. M12, tá? Então o menor de você, o menor de você virá a ser mil e o mínimo será o mais forte. O texto de Isaías é 60:22. Então está querendo assim, pô, o grupo pequeno vai ser o maior, né? Aquele que se acha o menor do grupo vai ser o que vai liderar multidões, né? Ah, novamente, eu acho que tem muito texto aí fora do contexto, né? E ele está Dando uma torcida no texto bíblico. Um texto do René Terranova diz o seguinte. Existem cinco coisas que você não pode deixar de falar no seu grupo pequeno. Tá bom? Número um, família. É a célula principal. Okay? Algum problema com isso? Temos que falar sobre família nos nossos grupos pequenos? Acho que é bom, né? acho que é importante. Número dois, Fidelidade. Fidelidade a quem? Aí ele vai explicar. Devemos ensinar sempre a fidelidade aos dízimos, ofertas e primícias. Problemas aí? A fidelidade é a, a fidelidade ao ensino dos dízimos. Só. Só isso. Fidelidade ao ensino dos dízimos. É. É, você não vê fidelidade às escrituras. Né? a fidelidade às escrituras não aparece nesse texto dele, a fidelidade é aos dízimos. Tá? Número 3. você deve ensinar no seu grupo pequeno o código de honra. Então, o que é esse código de honra? É inserir o caráter do reino nos discípulos. É honra, é para tudo. É para o líder, é para os pais... É para os dízimos, é para Israel e é para a nação brasileira. Essa é a honra que nós devemos dar. É interessante né, que ele não falou honra a Deus. Né? Ele falou honra ao líder, a Israel, a nação brasileira e por aí vai. Quatro. Devemos ensinar o amor à casa de Deus, à igreja. E Cinco. A visão celular do modelo, ou seja, nunca pode deixar de falar da visão, dessa visão do M12, tá bom? As pessoas têm que se apaixonar e viver pela visão do M12, de ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então os princípios básicos do G12 e do M12 são os mesmos, ganhar, consolidar, discipular e enviar, beleza? Ah, e o objetivo fica bem claro do M12, o objetivo não é você ter o caráter de Cristo, é muito mais você ter honra ao líder, ao liderado, né? o liderado para com o líder, para a nação, para, para os dízimos, ah, essa, esse tipo de reprodução rápida a fim de que mais gente passe a participar do movimento, ok? Mais algum problema que vocês enxergam aí? No M12? Não? Tá legal? <risos> Não. Não muito, né? Não muito. Movimento MDA. O movimento MDA, pastor Aberhuber, alguém já escutou falar dele? Aberhuber? Já? Veio, montou a Igreja da Paz em Belém. Ele tem a igreja da Paz espalhada em vários lugares aí do Brasil, né? Hoje o próprio Aber Huber está em São Paulo, tá bom? É uma igreja de, com 65 mil membros. A briga aí para quem tem a maior igreja é boa, né? 65 mil membros. E qual é a visão do MDA? Visão de discipulado pessoal. Então você tem o seu grupo, a sua célula, tá? O seu grupo pequeno. E esse grupo pequeno, o líder tem que ter autoridade e discipular um a um deste grupo que está na sua casa, tá bom? Então, você tem um cuidado pastoral e de crescimento da igreja. Ele acredita que as células são como um organismo e que cada crente em Cristo é um membro do corpo. Ok, concordo com isso. Né? Cada crente em Cristo é membro do corpo. O discipulado, sem dúvida, é importante. E esse discipulado um a 1 um para a célula, então, é para a igreja local e para a igreja de Cristo. Esse é um modelo de microcélula. E ele fala que esse é o um modelo do discipulado apostólico. Jesus fez isso com seus apóstolos. Ele tinha um grupo de 12, mas ele tratava cada um individualmente, a fim de que esses, então, conseguissem ser os membros. O que, que o Aberruber pensou? Pensou o seguinte, olha, esse modelo de G12 M12 ele está muito, uh, muito de liderança empresarial. Né? Você faz um treinamento grandão e aí as pessoas vão embora. Né? Ele falou assim, não, eu preciso pegar esse modelo e adaptá-lo para que um a um consiga exercer seu papel. Né? Então o líder desse grupo pequeno, ele tem responsabilidade de cada um dessas pessoas. Tá bom? Então cada cristão deve fazer discípulos, participar de uma célula, abraçar, abraçar a visão da igreja local, buscar a unidade da Igreja Mundial de Jesus e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É por isso que o símbolo do MDA é esse aqui, tá bom? É um homenzinho, aí a célula, a igreja local, a igreja de Cristo. Então você vai expandindo a ideia. Algum problema com isso? Não? Podemos seguir esse modelo? A princípio, sim. A gente vai ver as práticas desses modelos, a gente vai repensar se são os melhores modelos, ok? Também acho que o discipulado, né, tanto que na igreja, o discipulado normalmente é em grupos menores menores do que o grupo de coinonias, né? Então na coinonia você tem, sei lá, 5, dez casais, 10 famílias, né? E no discipulado você vai ter 3, 4 pessoas, né? Então essa interação é muito maior. Ah... A grande característica desses movimentos, eu já vou falar, é a questão da cobertura espiritual. Então, cada líder ele tem um papel quase que pastoral sobre a vida dos seus liderados. Isso significa que ele cobra dízimo, ele disciplina os seus liderados, ele tem assim autoridade. Né? Então, tudo que o liderado faz, ele tem que reportar ao seu líder, né? Então, ah, eu vou, eu não sei se eu mudo de emprego ou não. Recebi uma proposta de emprego. Ao invés dele pedir conselho, né, ele tem que reportar isso ao seu líder e o seu líder vai decidir. Você vai mudar ou não de emprego. Né, você vai fazer isso ou não. Tá bom? Ah, igreja em células. Acho que esse é o modelo mais comum, né? Acho que se espalhou mais na igreja. Todo mundo já escutou eu falar de igreja em células? Se você conversar com qualquer irmão em Cristo de uma denominação pentecostal ou neopentecostal e falar, tem um grupo na minha casa estudando a Bíblia, ele vai falar, ah, é uma célula? E aí, às vezes, a gente pode até falar, é, é uma célula. Mas é diferente, o modelo de igreja em células é diferente. Por quê? Para começar estruturalmente, uma igreja em células acredita que cada encontro na casa já é a igreja. Tá? Então, cada encontro que acontece na casa daquela pessoa, aquela igreja está ali reunida. É a igreja de Cristo ali reunida. Tá bom? Então, eles não entendem necessariamente que aquela célula é parte da igreja, mas já é a igreja. Tá? Uh, foi criado por Ralph Neighbor em 1972 e o grande propagador foi Robert Lai, da Igreja Evangélica dos Irmãos Menonitas de Curitiba. E muitas igrejas aderem aos, a esse modelo. Por exemplo, Igreja da Lagoinha, que agora está espalhada no Brasil todo. Igreja da Lagoinha é muito forte a questão das células, tá bom? Ah, igreja Central de BH. A Igreja Batista Central de BH tem acho que 10, 15 mil membros. Talvez se você conversar com todo mundo de Belo Horizonte faz parte da Igreja Central né quem não tá na central, tá... isso quem não está na central está na lagoinha e vice-versa né você dá tá onde? Ah, eu sou do batista pro batista é uma dessas duas né ah, e é esse modelo mega church tal tá? então essas células se encontram para ter um louvor alguma coisa especial num dia aí tá mas o modelo da igreja em células está acontecendo nas células as células são a palavra final e assim é o Uh, não sei quantas células tem a central, mas é assim, muita célula, né? uh, espalhada em vários lugares. Então, cada casa é uma igreja. Tá? Então, você tem lá na sua casa, é a igreja aquilo lá já. Cada membro é um ministro. E eu acho que aqui tem uma, uma grande diferença. tá bom? Cada membro é um ministro. Qual que é a minha dificuldade com relação a isso? É que as pessoas, tanto do G12 do M12, do MDA e da Igreja em Células, se tornam líderes sem necessariamente ter que passar por aquele crivo que 1 Timóteo fala, que Tito fala, né? que a gente vê assim, poxa, para alguém ser líder, precisa ser alguém que governa bem o seu lar, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e por aí vai. A tentativa de gerar novos líderes é tanta... Que assim, uma pessoa se destacou, pronto, você já é líder, tá bom? Então esse é, é um dos, dos principais problemas que nós vemos aí, né? Cada membro é um ministro, então você vai participar dessa célula e você vai virar líder dessa célula. E todo crente tem que ser um líder, né? Será que todo crente tem que ser um líder? Um ministro, sim. Eu vejo que na nossa casa a gente tem que ser ministro do nosso lar, certo? Ministramos do nosso lar. Agora, será que cada membro é um ministro desse grupo? Ou tem que ser um líder desse grupo? Eu acho que é aí que a gente diferencia um pouco. né? Ah, a vida em Cristo acontece nas casas e na congregação. É, uma coisa que eu acho que eu deixei de... De falar, não sei se eu vou falar aqui. Ah, sim, vou falar. Em outras palavras, no modelo de grupos pequenos de células, podemos experimentar a proximidade com Deus de um modo que não podemos experimentar de outra forma. Você não vai experimentar proximidade com Deus de outra forma que não seja nas células, tá? Isso é a declaração do pessoal da igreja em células, ok? Uh, Jesus expressou isso quando disse que estaria no meio de duas ou três pessoas que se reunissem em seu nome. Há algo incomparavelmente íntimo a respeito da presença de Deus nos grupos pequenos. O alvo da célula é que os membros encontrem a presença de Jesus que está intimamente interessado em suas vidas para submetê-las ao seu domínio. Uh, Bill Beckham, do Touch Ministries dos Estados Unidos, ele conta uma história que é o seguinte. A igreja primitiva era um avião que tinha duas asas. Era a asa do grupo grande e a asa da igreja em células. Tá e aí essa igreja andava muito bem nessas duas asas. Você tinha o grupo grande e você tinha a igreja em células. A serpente, Satanás, não tinha nenhuma asa. E aí ela veio tentar a Igreja de Cristo falando assim, você não precisa do grupo pequeno, você pode andar muito bem só com o grupo grande. E aí o que aconteceu? A igreja passou milhares de anos sem o grupo pequeno, só andando com o grupo grande e quem voa numa asa só, só anda em círculos. Então, né, eles vieram com esse movimento da igreja em células para reavivar esse modelo de duas asas, a fim de que a igreja possa alçar voos maiores. A ideia é que o grupo grande, a igreja, é inflexível, ela é marcada por orgulho, ela é imóvel, as pessoas não conseguem mover de posições, e ela é marcada pela impessoalidade, as pessoas não conhecem as outras. ok Enquanto a célula é flexível, é marcada pela simplicidade, você tem grande mobilidade dentro das células e ela é muito mais íntima. E aí, quem concorda, quem discorda? Quem se converteu aqui à Igreja em Células? <risos> Vai à Igreja em célula. É Aham. encaminhava para a igreja, legal, uhum. liderando esse grupo. O que mais, vocês acham isso mesmo, que a igreja e a célula têm essas diferenças? Queria escutar vocês agora. A uhum. ideia uhum. Nessa questão de pessoalidade, intimidade. O que mais? Filipão.
1: É mentira. Numa igreja é mais
0: Uhum. O tamanho da igreja não é parâmetro para isso. Né? Então, essa questão de impessoalidade, né? Eu acho que isso pode servir para uma igreja grande. Eu não sei se necessariamente é uma realidade para uma igreja pequena. Uma igreja pequena pode ter mais pessoalidade do que uma igreja grande. Né? Ah, mas sem dúvida, uma estrutura menor você vai ter mais pessoalidade ainda. Agora, de fato, o orgulho, o orgulho não significa que a, a estrutura está causando orgulho na pessoa. Né? Eu acho que já é a marca da pessoa. Né? Isso. Isso. É. Parece que o pecado só acontece aqui. É. Né? É. O pecado está acontecendo na igreja grande. Aqui não, aqui você é santificado, né? Hum, será que é assim? Tem. Então, em geral, muitas das células dizimam na própria célula, tá? E isso, de alguma maneira, o líder da célula tem que reportar para a igreja maior. Cara, líder de célula pode, pode ser de tudo, tá? Pode ser a pessoa que quebre uma célula, pode ser um, alguém que foi treinado para isso, pode ser alguém que é líder da própria igreja, tá? Mas, em geral... É assim, a pessoa tem o desejo de abrir uma célula, ela vai abrir e ela vai se tornar o líder daquela célula. Né? Sim, ela recebe responsabilidade do supervisor. Tá? Então, como é, como é que é isso? Em geral, eles tratam a célula como sendo a igreja. Tá? E você tem a reunião maior depois com todas as células. No, eu... Nós, aqui na nossa igreja, a gente acredita que a coenonia faz parte da igreja, mas ela não é a igreja em si. Né? Nós, nós fazemos parte de um todo. Né? A, a coinonia, ela faz parte de algo maior. A célula não. Alguém pode frequentar a célula e simplesmente estar contente de que aqui, ali ela já está na igreja. Tá? Fez sentido o que eu falei ou ficou confuso? Tá. Uhum.
1: E quando você tem a igreja grande como o Morreu de Cima, você consegue agrupar pessoas e unidades de serviço. Por exemplo, aqui tem um Ministério Semiar. Uhum. Então a gente tem pessoas que são assim, várias coisas diferentes que apoiam o projeto aí do Semiar. Então essa questão aí da intellectualidade, etc., ela só acontece numa igreja que a pessoa é um espectador. Acontece. Se ela fizer numa igreja que ela é atuante, fizeram só uma igreja. <coughs> Parte funcional da igreja uhum. e atuando, não vai ter impessoalidade, vai ter alguém do seu lado, às vezes aqui muitas células
0: do ouvido juntas, uhum. mas entre eles você vai ter impessoalidade, relacionamento, vai ter simplicidade, intimidade. É numa igreja grande, né? A gente, acho que a gente está falando dessa questão de impessoalidade e tal, pensando numa igreja grande, né? Uh, sem dúvida servir numa igreja grande vai fazer muitas vezes você criar mais relacionamentos mais pessoalidade né uh, essa questão por exemplo, de, de mobilidade eu, não, eu tenho minhas dúvidas né Por exemplo você pode começar sendo auxiliar numa salinha de criança e depois virar um professor de uma sala de criança né houve uma mobilidade aí você mudou né você pode exercer muitos dos seus dons né, servindo na igreja. Né? Uh, e eu acho que essa, essa é uma questão interessante. Né? Uh, todo mundo... Também não sei por quê. Mas aqui é tratado como ruim. Por quê? Porque aqui você não se torna um líder. Aqui você se torna um líder. Entendeu? A questão é que, uh, lendo o texto de Timóteo, não parece que todo mundo vai ser um líder. Lidem em termos de igreja, tá bom, gente? Tá centralizado no homem, tá? Uhum. Tá centralizado no homem. Então, é muito essa, essa ideia do tipo, eu preciso ser o cabeça. Eu preciso, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Então, essa ideia do cabeça e cauda, ah, não, aqui, ó, Aqui eu vou ficar cauda para sempre. Né? Enquanto aqui, não. Aqui eu posso ser cabeça. Né? Agora, eu, eu faço a pergunta. Se meu desejo é simplesmente me tornar cabeça, será que essa questão de orgulho não está aqui e não aqui? Aham. Uhum.
1: Uhum. Agora, numa igreja maior, dizer, elas têm um potencial maior por causa da proporção.
0: Uhum. A quantidade de pessoas servindo uma igreja pequena, proporcionalmente, muitas vezes é, maior. é a mesma. É grande, a quantidade de pessoas que estão contribuindo com uma igreja pequena, proporcionalmente, é a mesma. Uma igreja grande, esses problemas vão acontecer em qualquer contexto. Vão acontecer. Quando a gente estava em Paulo Afonso, gente, começamos a igreja lá em Paulo Afonso, Zambelli e tal, né? Lucas, você não fez aula de violão com, com o André? Ah, eu fiz, faz uns 10 anos que nem toco violão. Pronto, você vai tocar violão na igreja. <risos> tá lá. A Leila falou assim, toca assim, Eu falei assim, eu tô no meu limite. <risos> eu não toco mais do que isso. Eu tô fazendo muito além do que... Agora, é Agora, é, é a realidade, né? É a realidade, você... Ah, você já deu aula para criança? Já. É, então, você é o professor de criança. Uma igreja menor, você tem essa possibilidade até de explorar mais os dons. Né? Mas eu também acho que numa igreja grande, você tem mais possibilidades. A questão é que muitas vezes a pessoa chega na igreja grande e fala assim, pô, aqui está suprido. Né? Eu vim aqui, vou sentar, vou assistir, né? Tá tranquilo para mim. Ah, então... E às vezes a pessoa que está no contexto da igreja grande ela pode servir muito bem no grupo pequeno. Né? Por exemplo, como é que você pode exercer o dom de hospitalidade na igreja grande? Abrindo sua casa para uma coinonia. Ah, vou receber alguém na minha casa depois do culto. Né? Pode ser uma possibilidade. Mas você abrir sua casa para que tenha um grupo pequeno lá, é um ótimo meio de você exercer seu dom, né? E tem gente aqui na no nosso meio que gosta só de abrir a casa. Eu quero abrir minha casa para ter o um grupo pequeno. Eu não sei dar estudo, não sei, sei lá, dirigir uma reunião, mas o que que eu sei? Eu sei fazer a pessoa ficar à vontade na minha casa.
1: Né? Tá. Uhum.
0: Exato. Isso. Isso 20 anos mesma aí ver é isso é muito Exato. É, é então, mesmo
1: é uhum. só as pessoas passaram Que, lá, só
0: estão lá.
1: Uhum. Tá, tá, hum né? então, na igreja, olha, Uhum.
0: Tudo bem. Mais alguém gostaria de Ó, um burburinho lá, hein? Tô vendo que a questão tá pegando fogo aí. <risos> Café? Ah, beleza. É a célula, a célula de divisão, isso. Gente, vamos tomar um cafezinho, já já a gente volta. Pessoal, uma, uma coisa que talvez eu não tenha deixado tão claro, eu acho que na hora, na hora da gente falar um pouco mais da, do modelo que temos aqui na igreja, eu vejo que o modelo que nós temos na igreja é um modelo baseado nas escrituras, Ok? Então, não é uma questão simplesmente de comparação, estou mostrando alguns modelos e nós temos um outro modelo, tá? Eu quero deixar claro que os modelos que tem, estão vigentes por aí, né, M12, G12, por aí vai, eles são modelos contrários ao ensino bíblico, tá? E nós, no Ministério de Coenonias, temos buscado um modelo bíblico que entende como igreja e célula fazem parte de um todo. A célula faz parte da igreja, ok? Ah, fui relembrado que, gente, temos irmãos em Cristo nesses modelos, tá? Temos gente que se converteu, gente que foi discipulada, gente séria, gente que está numa célula, mas é gente séria, então a gente está debatendo ideias de modelos, tá? uh, ideias gerais desses modelos, ok? E, e principalmente o que eles diferem do ensino bíblico, tá? As principais semelhanças que eles têm com relação à prática, uh, G12, M12, MDA e célula, é o, a ideia de cobertura espiritual. Para começar, isso não é um ensino bíblico, tá? Cobertura espiritual não é um ensino bíblico, não está nas escrituras. Qual que é a ideia de cobertura espiritual? Você tem um líder que ele gere a sua vida espiritual, ok? Então o líder desse grupo pequeno tem a autoridade pastoral sobre aquele grupo pequeno. Ele requer os dízimos, ele requer as ofertas, sim. O que mais que ele requer? Disciplina, ele realiza disciplina no próprio grupo, Tá? Ele, que nem eu falei, vou mudar de emprego ou não vou mudar de emprego? O líder vai tomar a decisão pela pessoa. O líder que vai ter essa cobertura espiritual. Então, isso é um... Eu não sei quantos vieram de, de igrejas pentecostais ou neopentecostais. Isso é muito comum né? nesses ambientes, essa ideia de cobertura espiritual. Uh, não é um ensino bíblico das escrituras. Então, essa prática desses grupos pequenos aí, desses modelos aqui, eles têm essa ideia de cobertura espiritual. Segundo, é muito comum o estudo de materiais produzidos pela liderança da igreja, mas esses materiais nem sempre são estudos bíblicos ou, ou materiais baseados nas Escrituras. O que, que eu estou querendo dizer com isso, com o estudo de materiais? Nós temos, nas nossas coenonias... Vários materiais que a gente recomenda você usar. Materiais baseados nas pregações. Materiais baseados em estudos das escrituras. Às vezes de algum livro. Tá? Então, por exemplo, jovens casais usam muito o livro do David Mark que fala sobre casamento. Legal. Qual que é a diferença desses materiais para esse material que eu estou pondo aqui? Aqui, se você olhar o material, é praticamente tradições e práticas cristãs e não necessariamente o ensino bíblico. tá bom? Quando nós damos um material ou uma sugestão de material de apoio, normalmente é um material de apoio bíblico, baseado nas escrituras. Tá? O material dos caras aqui normalmente é baseado na intenção e na ideia do pastor líder. Você lembra lá da visão do, do René Terra Nova? Você deve honrar ao líder, não a Deus. Opa, pera lá. Da onde que ele está tirando isso? Tá tirando isso aqui? Ele que está, ele que é o líder, ele que é o cabeça, ele tem várias cabeças que merecem honra. O cara toda reunião do M12 tem que repetir essas cinco etapas. Poxa, honra a Israel, honra a Igreja, honra ao líder. Gente, isso daí é tradição humana, é farisaísmo. É, deixa as escrituras de lado para estudar o que o material, o que o cara teve a ideia, está falando. Tá? Ah, quando eu estava, quando eu trabalhava lá na Inglaterra, num, num hotel cristão, lá numa comunidade cristã, ah, a gente tinha grupos pequenos também. Né? E nesse grupo pequeno, a gente estudava um, um material que tinha, o, o material chama assim, estudando práticas comuns do cristianismo. Beleza. Daí na hora que você abriu o material, o que, que ele tinha? Ele falava, por exemplo, jejum. Ah, jejum. Acho que ele vai ter um estudo bíblico sobre jejum. Não. Era simplesmente como praticar um jejum. Opinião do autor, do escritor. Ah, é... devocional. Bom, eu acho que ele vai ter um texto bíblico agora, né? Não tinha um texto bíblico no material que a gente estudava no grupo pequeno. Nada. Era simplesmente opinião de um autor... Um autor relativamente conhecido no meio cristão, mas era simplesmente a tradição prática de uma das, das tradições cristãs. Nada de Bíblia. Aí um dia eu fui perguntar para um, para um dos líderes lá, né? eu falei assim, olha, estou sentindo falta de estudo bíblico. Né? Aí, de um jeito inglês, bem educado, ele me respondeu assim, estudos bíblicos não funcionam mais na Inglaterra. Como assim? Estudo bíblico não funciona, mas a palavra de uma pessoa que escreveu um livro está acima do estudo bíblico? Eu discordei dele, mas fui voto vencido, né? Quem sou eu? Mas manteve um estudo simplesmente da tradição. Então, gente, aqui é um estudo de tradições. É um material produzido para falar assim, você deve fazer isso, isso, aquilo... Sem olhar biblicamente para as coisas, sem olhar e falar assim, o que a Bíblia está falando sobre isso? Né? Ah, isso é uma prática muito comum nesses movimentos aí. Se, alguma dúvida? Questão? Consideração? Não? Pequeno grupo sufocante. Talvez o Fábio vai falar um pouco mais disso depois, na próxima aula. Mas na prática há uma grande força para que o grupo pequeno cresça que novos líderes sejam formados a qualquer custo. Sufocante por quê? Porque é uma pressão dos líderes de célula para que essa célula cresça e se multiplique. Então, fica sufocante. Quem participa do grupo normalmente começa a ficar cansado de que a, a prática do grupo pequeno é você precisa crescer, você precisa multiplicar, você precisa ser cabeça, deixar de ser caldo e cauda. Tá, tá, tá. Isso vai cansando os participantes eles começam a perceber que eles são o quê? Um número para crescer para outro número. Eles não são parte de um corpo, eles não estão servindo, eles não, não estão aprendendo, eles são um número, simplesmente. Isso acaba ficando muito sufocante ah, nesse grupo aí, tá bom? E forte orientação pentecostal. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Maldição hereditária. Lembra da cobertura espiritual? O líder da célula ele determina se você teve ou não uma maldição hereditária. Ele é o seu pai espiritual, ele faz com que você fale em línguas, ele quer que você fale em línguas e esse líder ele tem profecias para você a fim de que possa formar apóstolos. Gente, tudo isso é muito comum no meio Pentecostal, base bíblica para maldição hereditária. Não tem. Ah, você ia falar base não, então tá bom. É, base bíblica para esse negócio de pai espiritual, falar em línguas, profecia. gente, formação de tudo isso não tem base bíblica nenhuma, tradições, novamente tradições. Era comentário, era base bíblica? No nível da célula, tá? Sim. Sim. Essas igrejas. Essas igrejas de célula. Elas têm essa, essa. Essa coisa de fazer o dízimo nas células. Mas a honra com relação à igreja também é muito forte. Então, normalmente a pessoa tem, dá o dízimo na célula. E o líder dessa célula tem que reportar esse dízimo para a igreja. Tá? Eu, eu Sim. Sim. Sem dúvida. Por isso que é muito comum também esses grupos eles se dividirem. Tá? Então, imagina você teve uma célula com, sei lá, 20 empresários. Aí, muitas vezes, o que acontece? O líder dessa célula fala: opa, espera aí, o que, que eu vou reportar esse dízimo bacana aqui lá para aquele cara que já tem 6 milhões de discípulos? Vou formar o meu grupo e vai se chamar R12. Não, inventei, tá bom? Mas isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. A pessoa olha e fala assim, opa, cresceu o olho aqui. Vou formar um novo grupo, uma nova célula. Já que aqui a gente já é uma igreja, agora eu vou oficializar como uma outra igreja. Então a, a parte de, de divisões aí é muito comum, tá? Muito bem, mais alguma pergunta, dúvida, consideração? Eu vou tirar um pouco da da parte pentecostal, para a gente falar o que acontece no meio batista. Pequeno grupo multiplicador, famoso PGM. E batista gosta muito de siglas, tá bom? É PGM, é PD, e por aí vai. E tem um milhão de siglas no meio batista. Ou simplesmente no meio B. Criar uma sigla. Pequeno, é um pequeno grupo de pessoas com reuniões regulares, com a finalidade de glorificar a Deus... Fortalecer relacionamentos e multiplicar discípulos. Cara, até aqui, joia, eu acho que isso daqui é algo que está bíblico, está dentro da, da, do ensino das escrituras, é algo que fazemos no nosso meio também, tá bom? O ah, que, que eles tiraram? Eles tiraram essa ideia de cobertura espiritual, falar em línguas, formar apóstolos, virar cabeça. A ideia é muito mais fortalecer relacionamentos, tá? Uh, Willow Creek de, define que um pequeno grupo na sua missão uh, é o seguinte, é conectar pessoas relacionalmente em grupos de 4 a 10 indivíduos com o objetivo de crescer em Cristo, amando um ao outro, contribuindo para o trabalho da igreja local para glorificar o nome de Deus e fazer discípulos em todas as nações. Algum problema com isso? Eu também não vejo nenhum problema nisso, tá bom? Inclusive, muitas dessas coisas estão na nossa missão em termos de ministério de coinonias. Uh, eles têm sugestões de divisão de grupos, familiares evangelísticos, familiares híbridos, discipuladores de comunidade, serviço, enfim. Nós temos os nossos perfis também, né? perfis de coinonia. Esse daqui é para grupo com criança pequena, crianças até 12 anos, pais com família de adolescente, e aí né? jovens casais, Grupos evangelísticos, grupos pós-evangelísticos. Qual que é o principal problema do PGM? É a pressão para o crescimento. O objetivo do, do pequeno grupo multiplicador já está no nome. É multiplicar. O objetivo final deles é multiplicação. Então, na prática, o objetivo é sempre multiplicar. Não existe uh, simplesmente o objetivo de ter comunhão, tá? Ah, temos um grupo aqui, o objetivo de crescer espiritualmente, alcançar outras pessoas, é, faz parte da nossa missão como cristão. Mas há uma pressão muito grande para crescimento. A gente teve contato com alguns irmãos que vieram de um grupo PGM, de grupo de uma igreja batista, e eles falaram que o líder fazia pressão constante. Na hora de se reunir, falaram assim, não tem nenhum novo aqui hoje? O que vocês estão fazendo da sua vida? O que está acontecendo com vocês? Por que não veio nenhum novo? Não, porque o cara ia vir e não veio. Não, 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 não. Então, precisa trazer gente nova para a gente crescer, multiplicar, para gerar outro grupo. Então, há uma pressão para esse tipo de crescimento. Eu entendo que, biblicamente, o crescimento é consequência. Tá? Ele vai acontecer. Porque quem vai dar esse crescimento é o Senhor. Podemos fazer vários esforços para isso. Podemos ter várias estratégias. Mas quem vai dar esse crescimento é o Senhor. Essa, esse tipo de pressão para multiplicar é que é estranho e o foco, né? Foco de comunhão e conhecimento da palavra fica em segundo plano porque o objetivo sempre é crescer, tá? Sempre é multiplicar. Então aprender da palavra, ter esse momento de discipulado, de comunhão, de conversa, de poxa, um encorajando o outro, fica em segundo plano porque o objetivo principal é o crescimento. Numérico, não, não de qualidade tá? É um crescimento numérico, tá? Gente, tem gente que adapta isso para fazer algo de crescimento qualitativo? Tem, tem gente que faz isso, tá? E eu acho que foi uma grande revolução, vamos dizer assim, no meio batista, esse PGM, por quê? Porque antes era isso, era o avião de uma asa só, só andava no grupo grande e rodava em círculo, pô, tem gente chegando na igreja e saindo, chegando na igreja e saindo, né? Então, grupo pequeno, você tem essa possibilidade de conversa, de comunhão, de discipular, de, de entendimento da palavra. Alguns têm tido um, um caminhamento pensando, poxa, vamos crescer em Cristo, vamos aprender da palavra. Né? E isso vai gerar um ambiente de trazer pessoas novas também. Mas muitos têm feito isso para aumentar a igreja. Tá? Vamos crescer, vamos aumentar o grupo pequeno, aumentar a igreja, fixar esse cara e por aí vai. também,
1: olhando para nós, nossa a gente espera um grupo, plano de Deus para Então, eu acho que tem os uhum. dois lados. Sim. mhm E a nossa é não tem mas também não
0: Sim. Ela foi a ela falou que a Olha. ela eu
2: não eu Ela ela Exatamente.
1: E
0: a é É. Gente, a gente tem, é, nas nossas coinonias a gente segmenta de alguma maneira por perfil, até por afinidades, né? Então, muitas vezes, uma coinonia de filhos pequenos é o pessoal que está passando os mesmos desafios de vida naquele momento, mas isso não impede, né? não impede, assim, não é fechado, o grupo em si não é fechado, tá? A gente segmenta mais pela, pelas afinidades, né? momento de vida às vezes vai ter um estudo mais direcionado para educação de filhos, poxa, alguma coisa mais direcionada. Mas de fato, cara, você tem a oportunidade de trazer alguém para o seu grupo? Não, você não precisa ficar, não, não vou trazer porque pô, será. Gente, às vezes é isso, né? Uhum. é? né. Isso aí. Coenonia Palavra grega aí, koinonia, significa comunhão, fraternidade, associação, relacionamento, generosidade, compartilhamento. Os nossos valores da koinonia, aqui da igreja, perseverança, informalidade, zelo e coesão, tá bom? Também tem os valores da igreja, então as koinonias fazem parte da igreja, né? que tem como Valores, fidelidade à palavra, dependência de Deus, integridade de caráter e conduta, excelência em tudo que fizemos, pluralidade de dons, ideias e formas. Então, como a coenonia faz parte da igreja, esses valores da igreja têm que estar incluídos nos valores da coenonia. Fez sentido isso para vocês? Beleza. Novamente, né? a sigla CASA. <risos> Que é o motivo pelo qual as coinonias existem? É comunhão, aprendizado, serviço e alcance. Tá? Então, ah, eu vou fazer uma coinonia onde a gente vai ter estudo da palavra e todo mundo vai embora depois. Gente, você pode chamar de estudo bíblico na sua casa, mas esse não é necessariamente uma coinonia. Tá bom? Coinonia envolve comunhão, envolve serviço, envolve aprendizado, envolve alcance. Vou convidar alguém para participar da minha coenonia. Ótimo, né? Eu acho que faz parte, tudo isso tem que estar ah, nas, nas nossas mentes. Poxa, eu quero abrir uma coenonia na minha casa. O né? que, que isso envolve? Envolve relacionamentos entre os cristãos? Comunhão. Envolve um estudo que transforma, que seja relevante? Aprendizado. Né? Ah, oportunidade de desenvolver os dons e talentos? Serviço, né? E envolve evangelizar, envolve alcançar pessoas novas, né? Então, o alcance aí. Ah, perguntas? Dúvidas? Considerações? Pode o quê? Dar o dízimo? O dízimo vai chegar até o líder da coenonina? É... <risos> <risos> O pessoal, já tem, o pessoal já tem servido abrindo, fazendo lanche. O é. que mais? Quantas coinonias você pode Ah, é, imagina, vai todo mundo ser líder agora, né? Imagina, não ser. pessoal, quem for líder agora recebe o dízimo. Não escutei. Então, hoje em dia nós temos uh, 55 grupos tá, de Cononias, uh, sendo que alguns estão na, na RMC, né, na região metropolitana. Uh, membros: eu tenho um número assim geral, que envolve crianças também, né, que às vezes não são membros da igreja perto de 800 pessoas tá? envolvidas nesses grupos aí. Então, temos vários perfis, né? temos vários, uh, vários modelos, assim. tem coinonia, uh, algumas coinonias ainda estão vencendo a barreira do online, né? voltando para o presencial, mas pensando em termos de coinonia, né? comunhão, serviço, nessa, nessa, nessa duplinha aqui, é algo que a gente perdeu durante os, as coinonias online. Né? Então, tanto a parte de comunhão como de serviço ficaram, foi a oportunidade durante aquele tempo né, de manter um certo aprendizado, uma certa comunhão, mas ficou bem reduzido durante ah, durante esse período onde a gente fazia só os estudos online. A oportunidade de voltar a fazer os estudos presenciais cresce muito a questão, principalmente de comunhão e de serviço, né? a oportunidade da comunhão e serviço envolver. Eu tenho, tenho. Assim, essa lista, ela, ela é sempre assim, muitas pessoas procuram coinonias, né? E a gente já tenta conversar com os líderes a fim de encaminhar essas pessoas. Hoje eu tô com uma lista aí de umas 20 para encaminhar, acho que até essa semana devo encaminhá-las, né? Mas no ano passado, por exemplo, perto de 60 pessoas procuraram coinonia, né? Então... A gente tem um link lá na página, escrito Coinonias, faça parte, né? grupos nos lares e tal. E esses e-mails chegam para mim para eu repassar para os líderes. Ó. Então, depois ainda no final, eu vou pedir para também encaminhar para os líderes. Eu tento manter o máximo atualizado, inclusive a questão de espaço na coenonia. Né? Porque tem coenonia que a gente sabe que está no limite. Né? E aí a gente a gente fala, poxa, o espaço é algo importante, né? Assim, pô, vou colocar mais... Ah, tem uma família com quatro filhos. Vou colocar numa coinonia lá. Felipe Adriele e os quatro crianças. Aí a coinonia já tem dez famílias. Pô, não vai caber, né? Não vai caber. É, é, entendeu? Aí, aí já era. Tá, mas é, é por aí. Hoje tem umas 20 pessoas para entrar em coinonia. Nessa lista... Todo dia recebo, né? Pessoal, queria aproveitar os minutinhos finais. Eu vou chamar o Boroto e a Marina. Eles vão compartilhar como tem sido a coinonia deles. A coinonia com filhos pequenos, menores aí. E acho que a gente tem... Qualquer pergunta da aula você faz para o Boroto, tá bom? Tá bom?
2: Pessoal, a nossa coenonia chama B12, de Boroto. É, o Pix, eu vou passar aqui depois no final. Tá multiplicando, nossa coenonia multiplica com o pessoal que gosta de ter filho e tal, vai chegando. É. Mas o Lucas pediu para eu dar um breve testemunho, a Marina tá aqui também, e é a quem manda mesmo lá na coenonia, né? Porque nossa Coinonia tem um grupo de WhatsApp, vou contar para vocês o segredo. Tem um grupo de WhatsApp oficial, né Silvio? O Silvio está é, é é, com a gente ali desde o começo. E tem um grupo das mães. E a gente fica sabendo o que vai acontecer pelo grupo das mães, não no grupo da coenonia. Eu mando o recado lá, ninguém responde e tal. Mas aí no grupo das mães elas organizam tudo. Não sei se é assim que funciona de vocês. Mas o, o Lucas pediu para dar um breve testemunho com relação... A gente começou a coenonia em 2019... É, nosso grupo, ele, o perfil deles são pais com filhos pequenos, né? E temos esse perfil, então, tem pais com dois filhos, até quatro filhos também, mas a maioria são crianças pequenas. A gente se reúne de sexta-feira. É, o nosso, assim, a gente olha, hoje olhando assim para o escrito casa, aqui o acróstico, né? Mas a gente usa lá a ideia de comunhão. Então a gente gasta uma hora de comunhão das sete e meia às oito e meia. A comunhão envolve comida, né? Isso é isso que eu falo que é a comunhão verdadeira, ser partilhar ali a comida com, com, com o pessoal. E é nesse nesse momento as crianças brincam, A gente tem graças a Deus tem tido um espaço suficiente para as crianças interagirem, uma quadra às vezes a, a locação de um de um salão do condomínio ou a casa de alguém é grande. É, depois a gente faz na na uma, uma hora e quinze restante, vamos dizer assim, né? a gente faz o estudo bíblico juntamente com o um momento de oração. E aí o Lucas pediu para falar um pouquinho sobre a questão da pandemia. Realmente na pandemia a gente teve muita dificuldade, porque de fato nós acreditamos, né Silvio Marina? A Brenda não está aqui, né? Brenna... Mas nós quatro, nós acreditamos que a coenonia são esses três fatos, né? esses três fatores. Comunhão, oração e estudo da palavra. Eu já tentei colocar livro temático lá, o pessoal briga comigo, Lucas, tem que ser bíblia, tipo o pessoal lá é, última vez eu, o pessoal quis tacar pedra, lá queria expulsar, tal. o dízimo caiu para 7%, foi foi muito <risos> complicado. Mas a gente, na, na pandemia realmente houve um desafio, que é o, talvez o a grande questão aqui do do testemunho. O que a gente conseguiu fazer, porque como a gente tem crianças pequenas, a, gente, a, a primeira vez a gente abriu para as crianças participarem da, da reunião online. Não teve reunião online, não aconteceu. Aconteceu muitas gritarias, é, falação, é, línguas, né, línguas diversas acontecendo. E aí a gente falou, não, vamos fazer diferente. Então a gente manteve as sextas-feiras, porém, não sei se alguém está nessa condição ainda de ir online, a gente manteve a, o estudo da palavra e a oração. Ainda assim, eu entendo que é um desafio. Foi um desafio muito grande para para gente. Ah, nós, como coinonias, temos o privilégio, né, Silvio, de sermos amigos fora da coinonia também, que eu acho que é a maioria dos casos. Então a gente é, aí não como coinonia, mas a gente se encontrava ou aqui na igreja ou às vezes saía para um parque, né, o ar livre para se encontrar. É, e aí talvez ali existisse um pouquinho dessa comunhão. Mas houve um estudo no tempo de pandemia. A gente fez um esforço aí de colocar as crianças para dormir muitas vezes e fazia nove dez horas da noite que a gente começava na sexta-feira eu tenho várias figurinhas que eu criei de pessoas dormindo na coelhinha até hoje eu mando assim as figurinhas né do pessoal dormindo mas a gente fazia um momento de estudo é, fazia um momento de oração de compartilhar os pedidos isso acho que manteve um, uma união interessante do grupo né uma outra coisa que eu queria compartilhar só é, só, só rapidinho Lucas só para nosso grupo são de crianças pequenas, então o que as, as mulheres planejaram para as crianças, né, e que tem sido muito relevante, foi de também ofertar estudo para as crianças. Então, além do a gente divide, é, a gente coloca os adultos num local separado e as crianças em outro local e as mães elas revezam entre elas o material que elas é, escolhem lá e elas acabam revezando entre as mães. As que querem participar, isso também é bem tranquilo. A gente não, né, não obriga as mães a ter que dar o estudo. E elas acabam dando estudo para as crianças também. A gente entende que é importante para eles, ainda que pequenos, eles terem esse momento de também de estudo da palavra e de oração. E às vezes a gente faz também todo mundo junto. E a gente faz a mesma coisa. Estudo da palavra e oração junto com as crianças e tem sido bem bem proveitoso. Não, a gente altera. Ou na, ou na minha na verdade, uso, uso o salão do meu condomínio e, e o meu apartamento. Ou na, a gente tem mais a Ana, tem o Silvio também que oferece o salão dele, às vezes. A gente vai dividindo um pouco, assim. Estava tá até falando com o Silvio agora, a gente sai para comentar sobre coinonia, né? é, no intervalo. A gente tem um privilégio de ter pessoas com uma, casas que comportam a coinonia as crianças, né porque é um batalhão. né então Mas é tem sido esse o perfil nosso nossa coinonia a gente ora para não voltar para o online. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, assim, como que a gente fez, a gente conseguiu manter a regularidade no online. né? Mas foi um desafio bem... pode falar. É, das 7h30, na verdade a gente fica mais. Porque o meu salão, por exemplo, na sexta-feira, até às 11 você pode usar o salão. Então a gente fica oficialmente das 7h30 às 10 mas depois, o pessoal, para ir embora, demora uma hora para ir embora, sabe? Porque é longe, assim, da porta, né? Então, o pessoal vai indo embora. E... Então, a gente fica, na verdade, até mais, né? Três horas e meia. Mas, assim, a gente dá liberdade para todo mundo, olha. O, o período da coinonia, das sete e meia às nove quarenta e cinco, mais ou menos. É por isso que é de sexta-feira. Porque aí, na, na, no sábado, os pais dormem até... É, os pais não dormem na verdade Não sei se o Silvio quer falar alguma coisa Se eu vou complementar
0: Gente, o tempo de duração da coenonia, ele pode variar bastante, tá? Pode variar bastante. O pessoal gosta de fazer, quem tem filho pequeno, menor e tal, faz de sexta até por causa disso. Porque as crianças gostam, brinca e tal, e aí vai, depois já é final de semana, e aí aproveita. Em geral, eu não sei, posso estar enganado, mas em geral, as coenonias levam são que, umas duas horas, por aí, né? Então, das sete e meia até umas dez horas. Deu duas horas isso? Não. não. <risos> Deu duas horas e meia. Então tá bom. Eu já fui engenheiro, já, né? É, duas horas e meia, né? Então, por aí umas duas horas e meia, duas horas. Que é o tempo de você ter o estudo, depois você ter um. O, o estudo: a, a gente vai ter uma. Na última aula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas o estudo normalmente não é assim. Vou fazer aqui o meu tratado teológico a fim de que todo mundo do meu grupo pequeno entenda os usos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Não. O estudo é muito mais participativo do que necessariamente um tratado teológico, uma pregação, coisas desse tipo. Então isso pode ser mais curto ou pode ter muitas considerações. Momento de oração às vezes extrapola um pouco o tempo. Né? O ideal é você ser, ser ter alguma coisa bem flexível, né, uma das marcas, inclusive, da, das coenonias é a informalidade, né, então tem um momento da pessoa que vai querer compartilhar, às vezes a pessoa está enlutada, isso vai levar um tempo a mais na oração, né, tem gente que às vezes na hora do lanche, poxa, o lanche vai longe, tem gente, então assim, o tempo ele não tem assim um, um ah, tem que começar a tal hora e acabar a tal hora, né, é importante que tenha, né. Assim, principalmente se você faz a coenonia num apartamento onde 10 horas já tem uma lei do silêncio, alguma coisa assim, é importante seguir o horário ali do, do, do lugar, né? Pessoal, mais alguma consideração? Se não... Pode falar, Silvio. Aham. Isso é legal também, né? Se a pessoa pode, se ela... Tem, é, participa e se envolve bastante as outras pessoas no, no estudo da palavra isso é muito joia. tá tá olha vai depender muito da teologia que ele segue tá então, por exemplo, às vezes vai ser um... Se for, às vezes, por exemplo, um estudo de um livro, né? então a, a gente tem o um material do, daquele livro do Charles Swindon, Eu, um Servo, e tá? ele vai estar tá disponível. E aí a sua coenonia decide estudar o livro do Charles Swindon, conversar tal, sobre serviço. Às vezes é um material onde ele vai preparar a partir dali. Isso pode ser bom. Tá? Com relação às vezes, por exemplo, deixar ele livre para ministrar... Assim, eu tomaria um pouquinho mais de cuidado, até porque na Nazareno tem algumas teologias que são bem contrárias às escrituras. Né? Então, às vezes, a gente está dando uma oportunidade para ele falar algo que é contrário ao que nós acreditamos na Bíblia. Né? Então, eu não sei, acho que eu teria um pouquinho mais de, de cuidado com relação a isso, tá? antes de simplesmente dar, dar a palavra e tal. Uh, acho que um bom, um bom termômetro é a participação dele nos estudos. Né? Ele contribui de que maneira? Como é que ele tem né, participado ali? Então, isso é um bom, bom termômetro ali. Tá? Uh, mais alguma consideração, pergunta? Vamos orar, então. Senhor Deus, quero agradecer por esse dia. Pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza essa semana, uh, alguns grupos que voltam, alguns grupos que começam, uh, pessoas que têm se interessado em participar de grupos pequenos, que possamos ter essa mentalidade bíblica de que esses grupos são parte da igreja, possibilidade da gente servir, aprender, uh, ter comunhão, alcançar pessoas novas, ó oh Deus. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, é o que eu oro. Em nome de Jesus, amém.